0: Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo Levántate y marcha hacia el sur por el camino de Jerusalén a Gaza, que está desierto. Se levantó, se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía, e intendente del tesoro Que había ido a Jerusalén para adorar Iba de vuelta Sentado en su carroza Leyendo al profeta Isaías El espíritu dijo a Felipe Acércate y pégate a la carroza Felipe se acercó corriendo Le oyó leer el profeta Isaías Y le preguntó ¿Entiendes lo que estás leyendo? Contestó y cómo voy a entenderlo si nadie me guía e invitó a felipe a subir y a sentarse con él el pasaje de la escritura que estaba leyendo este era como cordero fue llevado al matadero como oveja muda ante el esquilador así no abre su boca en su humillación no se le hizo justicia quién podrá contar su descendencia pues su vida ha sido arrancada de la tierra el eunuco preguntó a Felipe, «Por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro?» Felipe se puso a hablarle, y tomando pie de este pasaje, le anunció la buena nueva de Jesús. Continuando el camino, llegaron a un sitio donde había agua. Y dijo el eunuco, «Mira, agua, qué dificultad hay en que me bautice». Mandó parar la carroza. Bajaron los dos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y fue anunciando la buena nueva en todos los poblados hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Aclamad al Señor, tierra entera. Repetid. Aclamad al Señor, tierra entera. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios. Haced resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Repetid. Aclamad al Señor, tierra entera. Los que teméis a Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. A él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Repetid, aclamad al Señor, tierra entera. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor. Repetid, aclamad al Señor, tierra entera.
1: Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas Serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre a no ser... El que está junto a Dios, ese ha visto al Padre. En verdad, en verdad os digo, el que cree, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo a todos nuevamente, a todos aquellos que escucháis mis homilías en este tercer jueves de Pascua en esta Eucaristía que hoy la estoy celebrando en sufragio de Purín Gamón Ferrer, Antonio Jover y Salvador Martí. Pues continuamos, hermanos, con el discurso del pan de vida. Y empieza el Evangelio de hoy, va todo seguido, pero siempre acaba, empieza el Evangelio con la última frase o lo último que ha dicho Jesús en, el, en la parte anterior. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Ya os lo comenté ayer y vuelve a salir otra vez. Y es que eh, la fe no es solo es un acto de la voluntad del ser humano, un acto de nuestra libertad, sino que, sobre todo y ante todo, lo que hace es actuar la gracia sobre nosotros. La fe es un regalo. El momento en que el ser humano abre su corazón a la palabra de Dios y abre su corazón a Dios, es cuando Dios le regala la fe. Y la fe como don. Y el Padre que nos ha creado y ha creado el alma humana, de, inserta dentro del alma humana esa, está esa tendencia de buscar a dios o dicho de otra forma de buscar el sentido de la vida y el sentido de la vida está en dios está en aquel que nos ha creado en aquel que nos ha dado la vida no busquemos el sentido de la vida en otros sitios donde no lo vamos a encontrar dios ya lo, lo ha inscrito en nuestra alma buscamos sentido entonces buscamos a dios si de verdad queremos entendernos a nosotros mismos, entender la historia, entender el por qué y para qué estamos aquí, hay que buscar a Dios, porque Dios es la respuesta. Y fuera de Dios no hay verdaderas respuestas. Sí que hay respuestas, pero no son verdaderas y desde luego no van a llenar nuestro corazón ni van a colmar el hambre y sed de, de sentido que tiene la vida el, el ser humano. Jesús habla, y continúa diciendo, porque parece como un telegrama, y el que venga a mí, yo lo resucitaré en el último día. Pero no solo eso, el que venga a mí también tendrá vida, y vida ahora. En el último día es cuando vendrá la resurrección, la plenitud de los tiempos, la plenitud de la existencia, que es lo que nos encontramos en el libro del Apocalipsis. La resurrección del último día. Pero antes de que llegue ese último día, hay un impas, que es lo que viene entre la muerte y ese último día, que es la resurrección. Y por en medio, ¿qué pasa? Pues por en medio está el gozar de la gloria de Dios continúa no me extiendo en esto porque ya aparece en otros momentos continúa el evangelio diciendo o Jesús continúa diciendo está escrito en los profetas serán todos discípulos de Dios es que ese es el fin de la iglesia pero ese era el fin del pueblo de Israel ¿por qué Dios escogió a Abraham? y nos remontamos al principio de todo ¿por qué escogió a Abraham y le hizo salir de tu tierra y le hizo una gran promesa tu descendencia será más numerosa que las estrellas del cielo porque Abraham fue el principio de un pueblo fue el principio de una promesa porque todos estamos llamados a ser discípulos de Dios porque en el momento en que descubrimos a Dios en nuestra vida y descubrimos que Él es nuestro creador y que Él es la fuente el principio y el fin de la existencia y es el fundamento y el que sostiene la existencia es cuando nos descubrimos y nos vivimos como discípulos de Dios. Porque para eso nos ha creado Dios. Y voy a parafrasear una vez más a San Ignacio de Loyola. ¿Cuál es el principio y fundamento de la existencia humana? Pues alguno algunos ya lo estaréis contestando. Y a los que no contestéis nada, pues os voy a decir la frase de San Ignacio de Loyola. Dar gloria a Dios. El principio y fundamento de la existencia humana y para lo que Dios nos ha creado es para que le demos gloria. Que es lo mismo que hemos escuchado. Ser discípulo de Dios y cómo somos discípulos de Dios, dándole gloria. Que nuestra vida sea una pura alabanza y gloria y santificación del nombre de Dios. Para eso nos ha creado Dios y no para su bien sino para nuestro bien porque además descubrir eso es descubrir el fundamento de la felicidad. Cuando damos gloria a Dios es cuando verdaderamente nuestra alma es feliz porque está cumpliendo con el fin de su creación. Vuelve a insistir Jesús, y continúa el Evangelio, en que Él ha visto al Padre. Lo dice de forma indirecta, pero es que ya lo ha dicho en otros momentos, y vuelve a insistir. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. ¿Y quién ha visto al Padre? Pues si Jesús está diciendo que Él es el enviado de Dios, Él ha visto al Padre. Si Él dice que habla y hace la voluntad del Padre, es que Él ha visto al Padre, ha estado junto al Padre, habla lo que ha oído a su Padre. Mirad, estamos hablando de figuras, eh, de categorías y de ideas humanas para que nos podamos entender un poco de qué va esto. Inmediatamente en nuestro pensamiento pensamos que hay dos personas que están juntitas. Estamos hablando de algo que es espiritual, de algo que trasciende a lo que podemos ver y lo que podemos tocar. De lo que está hablando Jesús es de que Él ha salido de esa esencia del Padre, que conoce la esencia del Padre, porque de alguna manera ha estado al lado del Padre. El mismo San Juan lo dice en su prólogo al principio, el verbo estaba junto a Dios, todo fue creado por medio del verbo, y el verbo se hizo carne y acampó en medio de nosotros, porque el verbo estaba junto a Dios, y por medio del verbo todo ha sido creado. Por lo tanto, Jesús, que es el verbo, sabe perfectamente quién es el Padre. Y el Padre utiliza el verbo, a la palabra, para que nosotros podamos conocerlo a él y conocernos a nosotros mismos. Por lo tanto, todo lo que sale de él es la esencia del Padre que nosotros, en nuestro entendimiento y con nuestra, pro, nuestra pobre inteligencia, podemos llegar a entender y comprender. Porque el misterio de Dios y del verbo hecho carne siempre nos va a sobrepasar. Nunca vamos a llegar a poder captarlo en esta vida, no. Nunca lo podremos captar. Siempre el misterio va a estar por encima y nos va a sobrepasar. Y fijaros, porque todo es importante, las comas, los puntos... Y también los tiempos verbales son importantísimos. Fijaros lo que dice. En verdad, en verdad os digo. El que cree tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna. Sino tiene vida eterna. Y esto es así. Cuando tú crees en Jesús, lo aceptas en su totalidad, aceptas el misterio, aceptas que no lo entiendes todo, pero que poco a poco Dios, por medio de la gracia, te va iluminando y lo vas entendiendo. Cuando tú aceptas ese camino de apertura al misterio de Jesucristo, al misterio de Dios que se desvela y se revela por medio de Jesucristo cuando tú lo aceptas ya tienes la vida eterna no habla de futuro habla de presente y esto es lo fundamental y lo inmensamente maravilloso y rica que tiene nuestra fe y es que la vida eterna la poseemos ya ¿Y por qué la poseemos? Porque confiamos en que las promesas de Jesús se van a hacer realidad en nosotros. Cuando Jesús, y lo hemos escuchado, dice que el que cree en mí no morirá para siempre, eso significa que nosotros con Jesús venceremos a la muerte. Por lo tanto, ya tengo vida eterna. Por la fe, ya la tengo, ya la vivo, ya la disfruto. Porque por la fe, porque confío en las palabras de mi Dios, manifestadas por medio del verbo hecho carne, confiando en esas palabras, yo sé que no voy a morir nunca que no voy a desaparecer, que Dios me ha creado y me ha dado el alma, un alma que es eterna. Y creo que Dios va a cumplir sus promesas de plenitud. Porque toda la Sagrada Escritura está llena de esas promesas de plenitud. Ya poseo la vida eterna. ¿Y sabéis qué significa eso? ...que me importa tres pimientos el reloj... ...me da igual cumplir años... ...no se me acaba el tiempo... ...no estoy en una cuenta atrás... ...porque mi vida es eterna... ...porque viviré unos años aquí... ...y una eternidad en otro lado... ...pero mi tiempo... ...no acaba... ...en el momento... ...en que tu tiempo... ...es el tiempo de Dios el momento en que tu vida la sientes y la vives como eterna como que no es algo que se acaba y se termina es cuando verdaderamente eres libre y ya posees la eternidad porque la vives así y da igual que venga una enfermedad da igual que venga un accidente yo sé perfectamente que yo y todos mis seres queridos van a morir todos vamos a morir pero no es lo mismo vivir esta vida terrena sin esperanza que vivir con ella. Sin esperanza estás mirando el reloj porque el tiempo pasa y el tiempo se te acaba. Cuando vives con esperanza no existe el reloj porque de aquí pasaré a otro sitio. De esta vida a otra vida, pero vida al fin y al cabo. El que cree, el que cree y cree en el fondo de su corazón, el que la fe le llena la existencia, le llena el alma y le llena la razón, ya tiene la vida eterna y ya empieza a disfrutarla aquí. Y continúa Jesús, y con esto termino, y vuelve a insistir, es que esa eternidad para vivirla aquí y ahora me necesitáis a mí porque eso lo tienes que alimentar y lo tienes que alimentar constantemente y de forma regular y de forma fiel yo soy el pan de la vida yo he bajado del cielo y el que coma este pan vivirá para siempre Mirad, algo que siempre os he comentado, bueno, en algún momento os he comentado. Algo pasa en la Eucaristía. Y la Eucaristía, yo muchísimas veces la, la vivo como un momento donde no existe el reloj. Es como que se para el tiempo. Como que te metes en otra dimensión. Sigues estando en este mundo, pero... Algo pasa en la Eucaristía donde el tiempo pasa. Lo digo para las personas que verdaderamente vienen de verdad a misa, no las que vienen a calentar el banco. Pero las que viven de verdad la Eucaristía, vosotros me lo habéis comentado, algunos de vosotros, donde aquí pasa algo. Entra una paz dentro de ti. Y es como si separara el tiempo. Eso es experimentar la eternidad. Experimentar esa paz que viene de la Eucaristía y sobre todo en el momento cumbre, que es el momento de comulgar, donde el pan vivo bajado del cielo, de verdad, entra dentro de ti y te sientes eterno. Que luego viene el mundo, que luego sales de la, de la misa y te mareas con todo lo que tiene el mundo. Pero hay un momento, aunque sean segundos, donde experimentas esa eternidad. Es el momento en que sientes paz. Y esa paz es la que te hace sentirte y vivirte, aunque sea por, solo por un instante, eterno. En la Eucaristía, esto que dice Jesús se cumple. No es cuestión ya incluso de fe. Es que esto es un regalo de Dios. Y te lo regala, aunque no tengas fe. Te lo regala. Te regala esa paz. Hermanos, mañana más. Mañana llegaremos al cénit, al culmen. Y ya os aviso que mañana voy a leer el Evangelio, y me voy a entrar el Evangelio del viernes, pero también el del sábado. Porque el sábado es la conclusión, el sábado por la mañana, la misa del sábado por la mañana. No estoy hablando de la misa del fin de semana, sino del sábado por la mañana. Y ahí acaba el discurso del pan de vida, en la misa del sábado por la mañana, que es diferente al del sábado por la tarde. Mañana leeré el Evangelio del viernes y del sábado y llegaremos al culmen mañana nos pondremos delante del pan de vida y Jesús mañana nos va a hacer una pregunta ¿qué le responderemos después de haber escuchado y de habernos adentrado en el fondo y en la esencia de quién es Jesús que es el pan de vida ¿lo es o no lo es? Mañana más.